0: Laudetur Jesus Cristo. I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Dio cammina con il suo popolo. Scelto il tema della giornata mondiale del rifugiato 2024. 11 morti in Egitto dal Sudan. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina a quasi due anni dall'inizio dell'invasione continua. L'emergenza umanitaria. Giubileo 2025. Presentato il programma Rai Pellegrini di Speranza. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Sarà Dio cammina con il suo popolo il tema del messaggio per la decima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà domenica 29 settembre. Lo rende noto il di per il servizio dello sviluppo umano integrale spiegando che il messaggio si concentrerà sulla dimensione itinerante della chiesa con uno sguardo particolare di volto ai fratelli e alle sorelle migranti, icona contemporanea della chiesa in cammino. Migranti che sono vittime non solo in mare a decimare vite anche. Anche tragedie di terra. In Egitto 11 morti in un camion proveniente dal Sudan, dove sono ormai migliaia le persone in fuga dal conflitto in corso. Paola Simonetti.
1: Un furgone si ribalta, si incendia e non lascia scampo a 11 persone rimaste intrappolate. L'incidente in Egitto, nelle scorse ore, sulla strada Al-Halakhia da Suan, protagonisti sono stati migranti provenienti dal Sudan. Sull'accaduto indagano le autorità locali, ma questo sembra essere l'ennesimo episodio nel contesto di quella che, secondo l'ONU, è una delle più vaste migrazioni del pianeta a causa della violenta guerra che funesta il Sudan e per il quale, da più parti, si chiede un urgente cessate il fuoco. Oltre 7 milioni e 300.000 le persone fuggite finora dall'aprile dello scorso anno, che in parte attraversano i confini dell'Egitto, divenuto ormai snodo cruciale per i rifugiati di diversi paesi africani.
0: Nuovi bombardamenti israeliani su Rafah nel sud della striscia di Gaza hanno raso al suolo una moschea e distrutto case in quella che i residenti hanno definito una delle notte peggiori. Continuano i negoziati al Cairo con l'obiettivo di arrivare a una tregua in tempo per evitare un assalto alla città. Intanto i morti a Gaza sono superiori a 29.000 e una nave è stata attaccata questa mattina da due missili a largo delle coste dello Yemen. A bordo è scoppiato un incendio e le forze di coalizione stanno rispondendo. Lo riferisce con un post su X, l'Agenzia del Regno Unito per le Operazioni Commerciali Marittime, che poco prima aveva riferito di aver ricevuto una segnalazione di un incidente a 70 miglia nautiche a sud-est di Aden. Ma quale impatto ha la crisi nel Mar Rosso sull'economia mondiale? Lo spiega l'economista Nino Esposito al microfono di Silvia Giavarrosa.
2: Stanno fortemente aumentando Per effetto della realizzazione di di rotte più lunghe eh, i costi di trasporto, probabilmente già adesso si iniziano a verificare i primi effetti sui costi delle materie prime. Stiamo parlando di un fenomeno che è sostanzialmente legato a un allungamento dei costi di trasporto e quindi questo allungamento comporta una maggiore eh, incidenza sul sul costo complessivo del bene appena eh, verranno attenuati questi fattori di ordine geopolitico eh, la situazione dovrebbe ritornare sostanzialmente come prima.
0: E se questa situazione si dovesse perpetrare ancora a lungo come
1: potrebbe impattare sulle economie della regione, della zona ma anche sulle economie emergenti dell'area?
2: Questi sono paesi che in buona parte vivono di attività di esportazione di materie prime vincoli ai trasporti possono essere più penalizzanti probabilmente per i paesi dell'area da cui provengono queste materie prime che non invece per i paesi eh, europei che sono paesi utilizzatori di queste materie prime.
0: Nuovi attacchi russi contro l'Ucraina questa notte e dieci di droni intercettati dalle forze di Kiev che sono riuscite ad abbatterne. Otto continua anche sul terreno l'offensiva di Mosca che annuncia di aver catturato la città di Pobeda. A ridosso del secondo anniversario dall'inizio della guerra, la popolazione civile dell'Ucraina sembra vivere con rassegnazione e fatalismo anche l'emergenza umanitaria che ha sconvolto il paese. Stefano Lescinski ha intervistato Don Andriy Bodnar, direttore della Casa Salesiana di Leopoli
1: dire, è quasi l'abitudine che abbiamo addosso di sentire che la guerra continua e che la gente certamente porta addosso ogni giorno. Eh, a seconda delle ondate, degli attacchi tornano a fuggire le persone e continuano a venire verso di voi? Eh, sì, c'è di meno, però eh, c'è sistematicamente un venire della gente dalle zone che diventano più colpite, perciò la gente deve spostarsi anche,
2: anche dalla capitale in questi ultimi periodi.
1: Padre Andri, Leopoli è diventata anche un polo molto importante per la cura delle vittime della guerra.
2: A Leopoli si, si stanno anche specializzando molti professionisti in campo medico, in campo di psichiatria,
1: si, si vede evolvere questo aspetto dell'aiuto.
0: Si intensificano gli scontri armati anche nella Repubblica Democratica del Congo Orientale tra l'esercito e i combattenti del movimento 23 marzo. La situazione sta aggravando le condizioni dei civili intrappolati nelle zone di guerra dove sta diventando impossibile far arrivare aiuti umanitari. Della situazione Giancarlo Lavella ne ha parlato con il congolese John Palizza, attivista per i diritti umani
2: che noi oggi possiamo confermare sono due... Il saccheggio dei minerali che servono soprattutto per la tecnologia, coltan, cobalto, oro e quant'altro. E poi c'è cioè l'occupazione delle terre strappate alle popolazioni autoctone con la forza, con le violenze e quindi è a questo che stiamo assistendo da quasi tre
1: decenni. Questa situazione sta provocando una grave emergenza umanitaria. Nelle zone di guerra non riescono neanche più ad arrivare gli aiuti della comunità internazionale.
2: Qui assistiamo a una politica di due pesi, due misure da parte della comunità internazionale, diciamo che se volessero potrebbero mettere fine a questa situazione. Ricordiamo che in Congo c'è un genocidio, si parla di più di 10 milioni di vittime, quindi bisogna lavorare e lavorare tantissimo per mettere fine a questo conflitto. I congolesi non vogliono
0: combattere. Il Parlamento albanese ha ratificato l'accordo sui migranti con il governo italiano. L'intesa prevede la costruzione di due centri vicino al porto albanese di Schengen che saranno gestiti dall'Italia e che potranno ospitare un massimo di 3.000 persone alla volta. Esercizi spirituali, cambiamo pagina in corso in Vaticano per la Quaresima oggi la quarta meditazione del Cardinale Canta la Messa disponibile sul nostro sito Vatican News e sui social media vaticani va e non peccare più il tema della meditazione di oggi e a partire da domenica 25 febbraio va in onda su Rai 1 a mezzanotte 45 sarà disponibile su Rai Play il settimanale Giubileo 2025 Pellegrini di Speranza curato da Rai Vaticano vuole essere un percorso per avvicinarsi all'anno santo presentando sotto diversi aspetti. La produzione è stata presentata oggi a Roma. C'era per noi Tiziana Campisi.
1: La prima puntata è stata realizzata davanti alla Porta Santa della Basilica di San Pietro. Ne farà conoscere la storia e ruoterà attorno ai giubilei dei secoli passati. Un reportage traccerà il profilo del pellegrino, mentre con uno sguardo internazionale si cercherà di capire dove trovare oggi la speranza. La trasmissione offrirà servizi culturali, testimonianze, interviste, racconterà curiosità e da settembre sarà un appuntamento giornaliero. Ospite principale, Monsignorino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, che spiega il ruolo dei media di fronte al giubileo del 2025 I mezzi di comunicazione che oggi si moltiplicano sempre di più per la cultura digitale che possediamo sono uno strumento decisivo e quindi sono in grado non soltanto di dare la notizia ma anche di interloquire con il pellegrino. E quindi eh, si crea un movimento che prima non avevamo. Il pellegrino diventa veramente, attraverso i mezzi di comunicazione, protagonista perché non solo può raccontare lui la sua storia agli altri ma può anche far comprendere a noi il grande valore del suo pellegrinaggio.
0: E la Chiesa celebra oggi la festa della Cattedra di San Pietro. La ricorrenza che risale al III secolo pone al centro la memoria della peculiare missione affidata da Gesù a Pietro. Federico Piana ne ha parlato con il teologo Don Gianni Caliandro, rettore del seminario regionale Pio XI di Molfetta.
1: La Cattedra è il seggio eminente riservato al Vescovo quando presiede l'Assemblea liturgica. Il simbolo della funzione di maestro del Vescovo e perché noi ricordiamo con una festa particolare la sede, la cattedra di Roma. Il martirologio ricorda questa frase del Signore che ci è riportata nel Vangelo di Matteo, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E questa, come altre testimonianze evangeliche, ci mostrano Pietro nel suo ruolo di primo, di principale testimone della fede in Gesù. Vedere questo servizio in che cosa si concretizza? Beh, noi abbiamo un ricordo particolare della cattedra del Vescovo di Roma, perché, come dicono i padri del Concilio Vaticano II, nella fede riconosciamo in lui il supremo maestro della chiesa universale e questo insegnamento del concilio in realtà raccoglie tutto lo sviluppo della fede nel servizio del papato come un ministero a favore dell'unità della chiesa
0: tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticane e Vatican News, da Gabriele Di Domenico in regia e da Michele Ragliari in studio. Grazie per l'attenzione, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.